0: Καλησπέρα. Είμαι η Μαριλέλα Αντωνοπούλου και σε αυτό το άκουμάνα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε επιτέλου για τα εφηβάκια. Podcast για εφήβους. Προφανώ δεν εξαντλείται το κεφάλαιο εφηβεία σε μία συζήτηση. Ε, Α θυμηθούμε λίγο, όλε και όλοι, πόσο φοβερά είχαμε περάσει στην εφηβεία μα. Δεν ξέρω για εσά, προσωπικά η γη είναι χαμό. Οπότε θα το πιάσουμε ένα κεφάλαιο. Σε αυτή την πρώτη φάση, θα πούμε το εξή. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την εφηβεία, ρωτάω και απαντώ. Η επαναστατικότητα. Πώς μπορεί να βγάλει ένας έφηβος στην αντιδραστικότητά του... με πειραματισμούς σε πράγματα που ξέρει ότι δεν πρέπει... γιατί του λένε ότι είναι μικρός και μικρή για να τα κάνει... ενώ εκείνος και εκείνη νιώθει πάρα πολύ μεγάλος και μεγάλη. Πού να ξέναν τα παιδιά, τι του περιμένει αργότερα. Για το τι παθαίνουν τα παιδιά στην εφηβεία... και για το τι θα κάνουμε αν πιάσουμε το παιδί... να καπνίζει, να πίνει, να κάνει πράγματα που δεν πρέπει πριν την ώρα του. Θα μιλήσουμε με τη Φρατζέσκα, την Καραγιάννη, την αγαπημένη μα ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια. Γεια σου, Φραντζέσκα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνει, Καλά είμαι και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε για ένα τόσο ιδιαίτερο στάδιο εξελικτικό των παιδιών.
0: Μάλιστα. Μα... Τα μας. Ναι, για τα εφηβάκια μα. Ναι, για τα εφιβάκια, Γιατί εντάξει, ασχοληθήκαμε πολύ με τα μικρά και θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε. Αλλά α πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται μετά. Να... Το είπε μόλι, γιατί είπε εξελικτικό στάδιο. Ε... Θα το ρωτήσω λοιπόν, είναι αναπτυξιακό το ζήτημα μάλλον στην εφηβεία, έτσι, γι' αυτό κάτι παθαίνουν τα παιδιά και μάλλον κάτι πρέπει να πάθουν σε αυτή την ηλικία.
1: Ακριβώς, η εφηβεία αποτελεί το τελευταίο αναπτυξιακό στάδιο. Είναι ουσιαστικά το πέρασμα προς την οριμότητα, προς την ενηλικίωση και το να φύγουν η διέξοδος από την παιδική ανεμελιά και ο ο κόσμος και η ένταξη στον κόσμο της υπευθυνότητας. Οπότε γενικότερα τα παιδιά αλλάζουν ολιστικά. Βλέπουμε ότι αλλάζουν σε γνωστικό επίπεδο, συναισθηματικό, κοινωνικό, ψυχολογικό και όλες αυτές οι αλλαγές φυσικά δεν είναι εύκολες. Έχουν μία απόλυα για τον ψυχισμό των παιδιών.
0: Σαφώ, λέει, όλοι το έχουμε περάσει, ξέρουμε πώς είναι και ας μην θυμόμαστε όταν γινόμαστε γονείς και βλέπουμε να συμβαίνει στους άλλους και κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό, να το διαχειριστούμε όχι ως οι πρωταγωνιστές αλλά ως εκείνοι που επιβλέπουν την κατάσταση. Οπότε, πες μου λίγο τι παθαίνουν αυτό.
1: Λοιπόν, ε, βλέπουμε ότι αλλάζουν γνωστικά γιατί είναι πρώτη φορά που ο έφηβος αποκτά πλέον την ικανότητα της αφηρημένης σκέψης και μία αυτοδιάθεση ε, για να ανακαλύψει τον εντότερο κόσμο, τον εσωτερικό του κόσμο. Ξεκινάει και η σεξουαλικότητα γιατί υπάρχει η ορίμανση γεννητικών οργάνων mm-hmm. και αρχίζει πλέον να, να πραγματοποιείται σιγά σιγά και γενικά η σεξουαλική πράξη, όχι μόνο η φαντασίωση να διαμορφώνεται η ταυτότητα αλλά όχι μόνο η προσωπικότητα αλλά και η, ταυτότητα, η σεξουαλική ταυτότητα των παιδιών. Είναι εκεί στην εφηβεία όπου διαμορφώνεται. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι ε, ενέχει πολύ μεγάλο στρες και αγωνία. Γιατί ο έφηβος προσπαθεί να ενσωματώσει όλες αυτές τις αλλαγές να τις κατανοήσει, να τι διαχείριστεί να τι αποδεχτεί και να κρατήσει και μία ισορροπία Στην καθημερινή του ζωή. Οπότε όλο αυτό που καλείται να αντιμετωπίσει είναι τεράστιο.
0: Το να πάμε σε έναν έφηβο, σε μία έφηβη και να του πούμε, να της πούμε, αυτό σου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θα το ακούσει, θα τον βοηθήσει, θα τη βοηθήσει.
1: Ναι, αλλά αυτό το οποίο κάνουν οι περισσότεροι γονείς είναι ότι προσπαθούν ουσιαστικά να γίνουν φίλοι σε εκείνη την στιγμή των παιδιών τους και αυτό δεν βοηθάει γιατί είναι το μόνο αναπτυξιακό στάδιο που τα παιδιά δεν θέλουν να έχουν τους γονείς τους ως πρωταγωνιστές θέλουν να υπάρχουν πρωταγωνιστές στη ζωή τους συνομίλικα άτομα οπότε νομίζω ότι οι γονείς χάνουν λίγο αυτή την κυρίαρχη θέση που είχαν στην παιδική ζωή των παιδιών οπότε νομίζω ότι για τους ίδιους τους γονείς είναι πώς να το πω ένας αποχωρισμός δίεος και συνάδει και με την αλλαγή των γονέων, γιατί η, ο ερχομός στην ε, εφηβεία σύμματοδοτίους ουσιαστικά και τον, και στην σεξουαλική ζωή ε, ε, σχετίζεται λίγο με τον αποχωρισμό που έχουν οι γονεί από τη δική τους, αν θέλουμε, μέση ηλικία, σεξουαλικότητα, δηλαδή ενώ κάποιος ανεβαίνει, ο ο έφηβος, προς τον κόσμο, οι γονεί φθήνουν. Οπότε νομίζω ότι και αυτό έχει και, και στις δύο πλευρές απώλειες και γι' αυτό και είναι πιο έντονο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ... πώς να το πω... Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Γιατί όταν μιλάμε για εφηβεία βλέπουμε μόνο τα παιδιά. Ενώ παράλληλα συμβαίνει κάτι σημαντικό και στους γονείς. Οπότε, ξέρεις, και οι δύο έχουν να διαχειριστούν και τους εαυτούς τους... Ο καθένα ξέρει με την άνοδο και την πτώση του, όπω είπε, και, το, και ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι σω... είναι
1: το πιο σημαντικό. Δηλαδή, mm-hmm. νομίζω ότι ε, να αναγνωρίσουν οι γονείς ότι όλο αυτό δεν είναι μόνο από τα παιδιά τους, αλλά είναι και από τη δική τους αλλαγή που δέχεται η ζωή τους.
0: Ηλικιακά εφηβεία... Πες μου λίγο, ορίζεται διαφορετικά για το κάθε φίλο, σωστά,
1: ναι, όπως τα περισσότερα ορίστε...
0: πράγματα.
1: Ακριβώς, <laughs> εμείς οι γυναίκες, δηλαδή τα κορίτσια, ξεκινάνε πιο γρήγορα την εφηβεία τους συγκριτικά με τα αγόρια. Δηλαδή στα κορίτσια η εφηβεία ξεκινάει γύρω στα 10, ενώ στα αγόρια βλέπουμε ότι ξεκινάει γύρω στα 11 με 12, δηλαδή έχουν ένα χρόνο αποχή. Καθυστερούν δηλαδή τα αγόρια και αντίστοιχα τελειώνει στα κορίτσια πιο γρήγορα από ότι στα αγόρια Βέβαια εδώ είμαστε και λίγο φιδωλοί γιατί κάθε παιδί έχει και τη δική του έναρξη και λήξη της εφηδείας Και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε Δηλαδή κάποια παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν πιο γρήγορα την εφηδία και να φύγουν πιο γρήγορα ενώ βλέπουμε ότι κάποια παιδιά ξεκινούν την εφηδία και στα 17 εξαρτάται λίγο και το οικογενειακό πλαίσιο σε αυτό το κομμάτι δηλαδή το πότε θα ξεκινήσει και πότε θα τελειώσει η εφηδία όχι μόνο η προσωπικότητα του παιδιού αλλά και η οικογένεια συνολικά
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ορίσουμε λίγο αυτές τις ε, ε, παραβατικές συμπεριφορές το λέω σωστά Ή όχι, δηλαδή να κάνει το παιδί κάτι που δεν πρέπει να κάνει για την ηλικία του. Αυτά, η παραβατική συμπεριφορά, αυτό είναι μια
1: αποκλίνηση συμπεριφορά. Δηλαδή, ότι η παράβαση των κοινωνικών κανόνων
0: και η έλλειψη ορίων. Ωραία. Πες μου και εσύ, γιατί στη δική μου την εποχή, τα παιδιά, δηλαδή εμείς οι έφηβοι, αυτό που κάναμε είναι καπνίζαμε, πίναμε, κάποια παιδιά σαφώ έκαναν... μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας ξεκινούσαν τη χρήση μαλακών ναρκωτικών σε αυτή την ηλικία δηλαδή 16-17 υπάρχει μία πρώτη επαφή για κάποια παιδιά ε, υπάρχουν άλλε, έχει γίνει κάτι τι τελευταίε γενιέ που δεν το έχω πιάσει, που δεν το γνωρίζω σαν παλιότερη. Ε, ναι, γιατί έχει
1: προσταθεί και το bullying. Το mm-hmm. η ίδια, γιατί και
0: το bullying mm-hmm. είναι μια παραβατική συμπεριφορά. Καλά, και αυτό υπήρχε από τότε, απλά δεν το ορίζαμε σαν bullying. Δηλαδή, εμεί δεν ξέραμε bullying να πούμε στα 16. Ξέραμε ότι αυτό, ότι είναι Ναι, εκβιασμοί. Μπράβο, Το ξύλωσε, παιδιά. Που... όλα ναι, ναι, ναι. αυτά mm-hmm. ε,
1: είναι παραβατικέ συμπεριφορέ. Βέβαια, να πούμε το εξή, ότι για να ορίσουμε επίσημα, ε, μάλλον για να ανησυχήσουν οι γονείς για μια παραβατική συμπεριφορά των παιδιών, ναι. έχει να κάνει με τη διάρκεια, τη συχνότητα και την γενική εικόνα του παιδιού. Δηλαδή, σίγουρα η εφηβεία ε, ενέχει το κομμάτι του πειραματισμού.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, εκεί έχει λέω, και το κομμάτι της δοκιμής. Λίγο το κομμάτι αυτό που είπαμε ότι θέλω λίγο να αποτραβηχτώ από το οικογενειακό πλαίσιο και από τους γονείς μου και να τα βρω λίγο με τον εαυτό μου. Οπότε εκεί ε, ξεκινάει ένας πειραματισμός ε, ενδεχομένω με αλκοόλ, τσιγάρο, ε, ναρκωτικά όσο mm-hmm. και αν μας τρομάζουν mm-hmm. αυτές οι έννοιες. Mm-hmm. Ε, βέβαια, νομίζω ότι ανάλογα με την προσωπικότητα του κάθε παιδιού καθώ και το οικογενειακό πλαίσιο θα πρέπει να ανησυχήσουμε ή όχι, δηλαδή ένα παιδί μπορεί να το δοκιμάσει όλα αυτά, αλλά να τα εγκαταλείψει κιόλας, δηλαδή να τα κάνει σαν μέρος του αναπτυξιακού του σταδίου.
0: Ναι, τώρα δηλαδή είναι σαν να λέμε στου γονείς, ε, εντάξει, Α, και αν το πιάσει να καπνίζει, άμα δεν το συνεχίσει δεν πειράζει, μην τρελαθεί. αυτό πιάνω, αν το πιάνει να πίνει, ε, πάλι αν δεν μου σου γυρνά να γίνει αλκοόλικο μην τρελαθείς Αν το πιάσεις να κάνει ξέρω εγώ με τους φίλους του ε, Αν δεν το δεις να έχει κυκλοφορεί με κόκκινα μάτια πάλι μην τρελαθείς Και το μην τρελαθείς είναι μη το τιμωρήσει, μην, ε, μην αντιδράσεις κάπως ε, μην το πω, υπερβολικά Μην αφήσει τον εαυτό σου ελεύθερο να κάνει κάτι Όχι ε, νομίζω να ε, το σπώ, το, λες, το λες πολύ χαλαρά
1: δεν το εννοώ τόσο χαλάρα. Α, ωραία, ωραία. Ε, ένα λεπτό. Όχι, δεν θα πιάσουμε το παιδί και θα ξέρουμε ότι κάνει ειδικά χρήση ναρκωτικών και θα είμαστε χαλαροί.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και το τσιγάρου. Απλά νομίζω ότι οι γονείς αν υιοθετήσουν μια υπερβολικά αυστηρότητα ή mm. από την άλλη μια υπερβολική ανεκτικότητα
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: Ε, και οι δύο περιπτώσει θα έχουμε ένα λάθο αποτέλεσμα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι σημαντικό, κατά οι γονεί με το που το ανακαλύψουν, καλό είναι οι ίδιοι λίγο να κάτσει μέσα τους αυτο, αυτή η εικόνα που είδαν ή η γνώση που ανακάλυψαν, mm-hmm. να βρουν τα σωστά λόγια και μετά να προσεγγίσουν το παιδί. Δηλαδή να μην το βομβαρδίσουν με επικριτικούς χαρακτηρισμούς, με τρομερή νευρικότητα, με, με βία, λεκτική σωματική. Αυτό εννοώ, mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: το ότι μπορεί, γιατί η διαχείριση που θα λάβουν από τους γονείς ε, παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν θα συνεχιστεί ή όχι η παραβατική τους συμπεριφορά
0: Σωστά, δηλαδή θα πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία και να γίνει Α... συζήτηση Ακριβώς. Σωστά
1: και να, και να ακούσουμε, δηλαδή νομίζω το πιο σημαντικό είναι οι γονείς ειδικά στην εφηβεία να είναι ενεργητικοί ακροατέ.
0: Ακροατέ. Σωστά. Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό το πράγμα το, το ακριβώς αντίθετο, ξέρεις, του συμβουλά τώρα. Ό, εγώ τώρα δηλαδή, που... Ναι. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να δούμε αν αυτή η παραβατική συμπεριφορά του παιδιού υπάρχει περίπτωση να έχει κάποια κλινικά συμπτώματα που εκεί ε, δεν μπορεί να, δια, να διαχειριστούν οι γονεί. Δηλαδή αυτό που λέμε ροπή σε παραβατικότητα αν έχει το παιδί. Αυτή... Που εκεί μιλάμε για ναι. μια διαταραχή πλέον ε,
0: διαπαιδαγώγησης και χρειάζεται υποστήριξη από ειδικό. Αυτή τη ροπίπορος σε την παραβατικότητα υπάρχει περίπτωση να την εμφανίσει το παιδί ε, μόνο στην εφηβεία ή θα έχει δείξει κάποια σημάδια και πριν μπει σε αυτή. Πριν μπει σε αυτή.
1: Συνήθω υπάρχουν σημάδια και ενδείξει mm. και από την παιδική ηλικία. Mm. Δηλαδή, αυτό δεν ξεκινάει, ε, δεν, δεν συνάδει μόνο και δεν συνδέεται μόνο με την εφηβεία. Και επίση, οι γονεί θα πρέπει να καταλάβουν αν το παιδί μεγαλώνει σε ένα περίεργο οικογενειακό πλαίσιο, με πολλές αλλαγέ, με εντάσει, με, με άσχημε τέλο πάντων εικόνε. Mm-hmm. Ε, εκεί θα είναι πολύ πιο εύκολο το παιδί να έχει μια παραβατική συμπεριφορά. Αν όλα το οικογενειακό πλαίσιο είναι καλά και το παιδί από παιδική ηλικία έχει μία ροπή, τότε θα μιλήσουμε για, για σημάδια ε, διαταραχής διαγωγής και όχι παραβατική συμπεριφορά και εκεί οι γονείς οφείλουν να μιλήσουμε με κάποιον ειδικό. Οπότε λίγο νομίζω ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι πιο... Πώς να το πω, ενεργοί να καταλάβουν και να διαχωρίσουν αυτή τη διαφορά των παιδιών τους.
0: Ναι, να έχουν τις κερές τους όρθιες. Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα δεν είναι μόνο οι, οι κακές παρέες που λέμε. Το yeah. να επιδράσει μια, μια παρέα αρνητικά σε σένα, ε, από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες ε, για, που θα καθορίσουν το μέχρι που θα φτάσεις. Ακριβώς. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ε, άρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι το πάν είναι να είναι ενεργή, να είναι εκεί, να μην αντιδράσουν ενθερμό, γιατί αυτό μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Mm-hmm. Ε, και σε κάθε περίπτωση να όχι μόνο να, συζη... να, να πουν, να κατηχίσουν το παιδί, αλλά να το ακούσουν κιόλα. Έτσι; Ακριβώς αυτό. και mm-hmm. ίσως
1: και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι γονείς ότι στην εφηβεία ο αίσθητος πρέπει να ανοίξει τα φτερά του και mm-hmm. αυτό έχει να κάνει λίγο με το ότι ο γονιός νιώθει μετέωρος, νιώθει ένα αίσθημα ότι κάτι έχει αδειάσει, κάποιος έχει φύγει. Οπότε νομίζω ότι και οι γονείς ίσως θα πρέπει να διαχειριστούν εκεί τη δική τους απώλεια αλλά όχι στερώντας στο παιδί τους την ανάπτυξη και τη διαφυγή, δηλαδή το παιδί εκείνη τη στιγμή να ανάγκη να κόψει τον ομφάλιο λόρο και να πετάξει. Να κάνει λάστη, να κλειστεί στο δωμάτιό του, να κρατήσει μια απόσταση. Δηλαδή η εφηβεία είναι ανάγκη α, για ενδοσκόπηση, ανάγκη ε, από απόσταση.
0: Αυτό φαντάζομαι είναι και ό,τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς για τα παιδιά τους στην εφηβεία. Για αυτό το είπα. Είναι πολύ
1: σημαντικό να το ξέρουν. Είναι σημαντικό να ξέρουν ότι εκείνη τη στιγμή το παιδί του συνειδητοποιεί για πρώτη φορά ότι μπορώ να έχω καλά κρυμμένες σκέψεις και οι γονείς μου να μην έχουν πρόσβαση. Ενώ το παιδί αισθάνεται ότι ο νέας μου Μπορεί να μπει μέσα στο μυαλό μου και να διαβάσει τα πάντα. Γι' αυτό και τα πιο μικρά παιδιά λένε τα πάντα στου γονεί του, γιατί αισθάνονται ότι οι γονεί τα καταλαβαίνουν, mm. είναι μέσα στο μυαλουδάκι του. Mm. Ενώ αντίθετα, ο έφηβος εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιεί ότι πρόσβαση στι σκέψει μου έχω μόνο εγώ. Οπότε τώρα έχω το δικαίωμα του προσωπικού χώρου και χρόνου. Γι' αυτό και είναι, πώ να το πω, ε, αυτή η μετάβαση τρομάζει πολύ του γονεί.
0: Το να προσεγγίζουν οι γονείς τα παιδιά τους λέγοντάς τους ιστορίες από τη δική τους εφηβεία είναι ένας ε, τρόπος ε, που θα πρότινες, που θα σύστινες, που θα έλεγες ότι κάτι έχει να φέρει με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι, δεν λέμε να πούνε μια ψεύτικη ιστορία, να πούνε μια ιστορία πραγματική ότι ξέρεις κι εγώ στην ηλικία σου είχα κάνει αυτό Μπορούν να το διαχειριστούν τα παιδιά αυτό το ότι έχουν κάνει οι γονεί. Ή πρέπει και εκεί να υπάρχει ένα φιλτράρισμα.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο. Και επίση θα πρέπει να να σκεφτούν οι γονεί περισσότερο το τι έχουν κάνει εκείνοι για να δουν πώ θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Και όχι τόσο για να το ακούσουν τα παιδιά. Γιατί μετά νομίζω ότι οι γονεί το κάνουν κιόλα για να έρθουν πιο κοντά στα παιδιά. Και τα παιδιά του βγαίνει μια επαναστατικότητα του τύπου ότι βγαίνει ένα επιτέλου για τη ζωή σου. Και να μιλά για σένα, δηλαδή το παίρνουν και λίγο ως
0: εγωκεντρικότητα
1: των γονιών. Και
0: Και από τη στιγμή που λες και όλες ότι στην εφηβεία θέλουν εκείνη να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Αυτό το πράγμα είναι ακόμα πιο σπαστικό, είναι ακόμα πιο εκνευριστικό, δεν μπορεί να το διαχειριστεί ένα εφηβός. Νομίζω (laughs) ναι, αλλά είναι σημαντικό να το σημαίνεις για το δικό τους
1: καλό και για τη δική τους ε, αντιμετώπιση και διαχείριση των καταστάσεων.
0: Mm-hmm. Ε, Φραντζέσικα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σίγουρα έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα πράγματα για του εφήβους, γιατί είναι ένας, ε, ε, είναι ένας θαυμαστός κόσμος όλος αυτός, με, με με ειδικά, με, με ειδικά, πώς να το πω, και προβληματισμούς και ιδιαίτερα case studies από τη σεξουαλικότητα, από, από το οτιδήποτε. Γιατί Ακριβώς. νομίζουμε ότι τα, αυτό που λένε και οι γιατροί είναι ότι νομίζετε τα πιο μεγάλα προβλήματα είναι όταν ένα παιδάκι είναι μικρό. Oh, να δεις τι γίνεται στην εφηβεία. Και μάλλον έτσι να το <laughs> <laughs>
1: Ναι, γιατί και οι γονείς είναι πιο μεγάλοι και mm-hmm. πιο ταλαιπωρημένοι. Είναι αυτό που είπα ότι συνάδει και με την δική τους αλλαγή ως γονείς mm-hmm. οπότε αυτό είναι ένα διπλό χτύπημα νομίζω που λαμβάνουν οι γονείς
0: Σωστά Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ μέχρι την επόμενη φορά Σε και εγώ ευχαριστώ να είσαι καλά. Αυτά είχαμε να πούμε για τους εφήβους ήταν η εισαγωγή στο κεφάλαιο εφηβεία ε, προσωπικά είναι το κεφάλαιο που δεν ξέρω με αγχώνει περισσότερο από όλα ίσως γιατί θυμάμαι τη δική μου εφηβεία όχι ίσω, σίγουρα γι' αυτό Οπότε θα πούμε πολλά πράγματα στην πορεία σε, σε, επόμενα, σε επόμενες συζητήσεις. Ε, μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν ε, μπαίνουμε στο ladylike.gr, διαβάζουμε όσα περισσότερα πράγματα και καταλήγουμε στο No Filter Motherhood με θέματα για μικρά και μεγάλα παιδιά. Για χαρά!